0: はい、えー、バックスペース FM537、えー、回後半行きたいと思いますえー、そう台湾の話をしたいと思
1: ってああぜひぜひぜひ、うんうんうん、
0: でさっきあのトイレの話があったじゃないですか、うんうん、あのえっ、ー、と僕今回呼ばれたのは台湾の、えー、台湾のモダンえー、あモ,ダンモダンじゃないや、コンテンポラリーアートの専門のミュージアムで、うん、モカという、モカ台北というところなんですけれども、えー、そこはもともとね、学校だったんですよ。えー、もともと、えっ、ー、とね、本ね日本が占領してた時代の、うん、1920年ぐらいに建築された、うんまあ、当時は尋常小学校、うんえーうん、を元にして、まあ、そこを改装したものらしいんですね。えーまあ、90年代ぐらいに、えー、ミュージアムになったのかな。うんうん、で、もともと学校なんで,で,、うん、で、で、今はその学校の敷地の半分を美術館、もう半分を今の,今の,の現地の人たちが通ってる中学校らしいんですよね。うんうんえー、で、そのトイレがなんか和式が残ってて。えーあの、洋式半分和式半分ぐらいの感じでしたねうんえ。和式って日本以外にもあるんだっていうので、うん、ちょっ
1: とびっくりした記憶があります、ね、ーそんな、その1客0客1でこう座るやつなんですよね。うん、そうそう
0: 、えー。そういうのあるんだと思いましたね。うん、はい。えー、で、えー、まあ、それがこうメインの話じゃないんですけれども、うんうん、今回呼ばれていったのは、ハローヒューマンっていう AI アートを専門とした展覧会があって、うん、でそこが1月の27日から5月の12日まで、うんえー、そ台湾のモカ台北で開催されてそこに、えーまあ、出展しませんかって話があって、うんうん、行ってきましたという。
1: でえーとうん、どのぐらいのセクションで何作品ぐらいどんな感じで展示できたんですか僕、ちょっと全然見てないのでごめんなさいってと
0: ころですけど作品はね、えーとうん、20作品ぐらいですかね
1: 。松尾さんのだけで
0: 、うん、あ僕のは2つですね
1: 。あそのそ,かそ,かそかうか、ん、かえー、ハローヒューマンの展示エリアっていうのはどのぐらいのスペースだったんですかあ企
0: 画展みたいな
1: 感じですよね。
0: えー、う企画展だけど、その美術館の、うんまあ、8割ぐらいかな。うん、まあ、ほぼ、ほぼ使ってる感じですね
1: 。ああ、そうなんですね。うん、あじゃあ結構大きめに。<笑>うん、で、
0: それで、えー、まあ、5ヶ月ぐらいやるんで、うんまあ、かなり力の入っ
1: た展示会ですね。えー、で、えー、っと、作品は、松尾さんのやつは、動画の作品を2つって感じそうですね。あじゃあ、すると、なんかランタイムでループで動いてる感じですかループで
0: 、あのえっ、ー、と、まあ、階段上がっていくときの,の、うん、登りきったところに
1: 、えー
0: うん、多分ん100インチぐらいだと思うんですけども。凝った
1: 演出ですね、うんで。そ
0: こにずっと表示されてて、うんえー、で、音は流れてなくて、うんあの、ヘッドフォンが2つ用意されてて、それで。
1: あの聞きたい人は聞くという,う。で、まあ、松尾さんの,あの一連の奥さんを AI で再現するっていうのは、うんまあ、結構バックグラウンドのナラティブなストーリーが結構、うんまあ、ある種、ある種作品の一部になってるわけで、その辺のパネル解説なんかもあるんですか、はい、だってほら、ああいわゆる、ほら、AI で、あの、トランプ大統領をやってみましたとかと、うん、同じように思われちゃう可能性もあるわけじゃないですか。うん、実際にはアプローチが全然違うというか、その歴史の重みだったり、うん、そのあ、アートの、アートって結局、ね、作品ではあるけど、ストーリーな部分もあるわけで、うんうん、そのあたりはどうなんですか、パネル展示みたいな
0: あでね、その辺のパネルはなくて
1: 、うん、えー、えー、そうなんだ。え
0: ー QR コードが書かれたなんか解説のすごい簡単なあの表示があってでそこをその QR コードを読,む読み込むとそこの解説ページに飛べるんですよ。そこで英語と中国語とあと子供向けの中国語の解説を音声で聞けるというそれが解説になってるという他のやつもみんなそんな感じでしたね。なるほど、うん
1: 。じゃああれだ、ぱっと見て回る人にとっては、それぞれの作品のバックグラウンドとか、使用している技術っていうのは、まあ、意図的かどうか分かんないけど、うん、ちょっとパッとは分からないような感じになってう,、ね、うん、そうですね。へなるほど、なるほど。うん
0: 、でもねあの、うん、ちゃんと立ち止まって、あの座って、えー、聞いてくださる方がう、うんうん一応ね、僕毎日行ってみたんですけ
1: どあ
0: の、ちゃんと聞いてくれててよかったですね
1: 。あ、うんまあそう。スマホ、スマートフォン持
0: ってるってことは大体前提ですね。うん、まあみんな持ってるし。そうか,か,か、そうか、そうか
1: 。まあ今あれかな、美術館の展示って、まあみんなそういう QR コード前提みたいになってきてるのかな。うん。
0: いやちょっと僕も他のをあまりよく知らないんですけれども、うん、まあ,あの、スマートだなと思いましたね。うんうんうんうん、うんあ。で、立体音響とかそういうのは特になかったです。うん、まあ、できたらいいなと思いましたけどね、そういうのはね、うん。ただあの、えー、提出した音源が、まあ、YouTube に上げてるのとほぼ同じなんで、うん、まあそこはそれっていう感じですね。でえっとねでこれ僕別に呼ばれたわけじゃなくて行ったのであのほら出店の要請はあってでそれでマテリアルは提出してもろもろの手続きはしたけれどもまあそこに例えば航空券もらってインビテーションもらったわけじゃない
1: ですかそこは僕が勝手にそう勝手
0: に行ったんですよで勝手に行ったんだけど、まあ、それでも向こうはすごい喜んでくれてあそうなんだ、うんあのえー、ちょうどこの時期行きますって言ったら、うん、あじゃあそのオープニングパーティーとプレスカンファレンスとか出てくださいっていうふうに言われて、うん、うんで行、えー、ったら、うん、まああの艦隊を受けまして、うん、であのあの。あの芸術家の方ですアーティストの方です、うんうんうん、っていうことで壇上にあげられて、うんうんえー、でパネル持たされて、うん、あの宣伝に一役買わされたっていう
1: 。あうん、あじゃあそれいプレスカンファレンスっぽい記者みたいな感じ記者の人が集まってみたいな感じだとすると、うん、その作品の,その一連のがんで亡くなられた奥さんの話みたいなのもできたんですか
0: いや、そこは、あの、それはね、うんえー、あ、それはその後に、あの、うん、その美術館のツアーがあって、記者とか、うん、記者の方とかを、うんえー、集めたツアーをやって、うんえー、で、その中であの、僕も来てくださいって言われて、うん、あの僕のパートのところでは、うんえー、その説明を、えー、自分でしてくださいっていうふうに言
1: われて、うんうん、ああ、はいはいはい。しました。ああ。台湾もほら、あまり、うん、その、英語が通じる国じゃないじゃないですか。下手したら日本以上に英語通じないじゃないですか台湾ってあれいや英語はね、まうん、一
0: 応全部通じましたね
1: ああじゃあそこに来てる人たちは大丈夫なのか、うん、ただプレスカンファレンスは全部中
0: 国語で、うん、あるで、まあね、分からんか
1: ったっていう、うんうんうんうん、
0: ただあの、まあ、キュレーターの方とか美術館の方も全部英語はちゃんとしゃべれて、うん、
1: あまあそういうとこは、うんうん、一応ち記者の方にも僕
0: の話は通じてたぽい感じが
1: しましたな,るなるほど。あまあ、だったらだとしたらいった価値はありましたね。うん
0: 、で、うん、同じようなのが、まあ、プレスカンファレンスの後にあの、うん、えに、ー、んだろう、えー、ローンチパーティーみたいのがあって、うん、でそこでも同じようなことを、えー、やってそのプレスあの中のツアーみたいのをやって。うん、でなかなかない。ことだったんでその自分の作品を英語で解説するってう、うん、そうそうある機会ではないので確かに
1: 、うん、いや
0: なかなか面白かったですね
1: まあ言った回はありましたねそれだとね、うん、なんか、あのー、美術館ってほらこう美術館同士で作品をこう貸し借りする関係を構築するために、うん、美術館のネットワークってあるからねはいこの,後なんかその、まあと、同じ話題出しましたけど、香港とか、うんうん、ああいう、まあ、いわゆるその、ね、中華圏というか、あっちの方の美術館にお呼びがかかるといいですね。うん
0: 、で、僕をあの選んでくれたあのキュレーターの人たちって、うん、自分自身がアーティストでもあるんですよね。うん、ディメンションプラスっていうところの、うんえー、2人が中心になって、うんえー、やってて。でその片方の人は香港在住で,、うんえーあうん、で、香港にも多分ネットワークがあるから。うん、あ,のであとねその、モダンアート系の美術館って、うんえー、やっぱ総合的にこうあのネットワークがあるっぽいんですよね。うん、だから、ほ、まあ、他の美術館もこう回っていくと面白いですよみたいなことを、館長の方から、ね、教えてもらったりとか。うん、あのであと、日本の、その、美術館にも出展したりとかしてるから、あの、結構アジアでも合ってる感じはありますよね
1: 。うんあ。じゃあ、もしかしたらね、なんか、広がっていく可能性はありますね。うんうん、まあ、機会があれば
0: 面白いと思います
1: ね。うん、まあね、確かに。うん、今まで、えー、なんかほら、松尾さんの場合って、誰かに、あのー、見てもらおうというよりは、もともと自分自身のためにやってたのが強いわけじゃないですか。でもそれでもなんかこう、今回みたいにやってることを人に知ってもらうっていう感じの展開になってきたのは、ね、なんかこう、新しいやりがいにはなりますよね。
0: そうですね。であの日本からは僕とあと真鍋大斗さんというライゾーマティクスのパフ r ー u ンとかあ,あの辺のやられてる、うんえー、メディアアートの、ま、第一人
1: 者ですね。うん、まあ確かに
0: で,で真鍋さんのセミナーにも参加したりあの、うんえー、聞きに行ったりとかであと、うん、その翌日にその、まあ、打ち上げの、まあ、中華囲んで宇宙、うん、のまあ宇宙一のス、まあ作食事会みたいになったんですけど、うん、その時も真鍋さんと、まあ、隣でこういろいろ話したりとかして
1: 。え、真鍋さんは招待で来てたわけ真鍋さんは招待です。ああ、なるほど、なるほど。その中で、真鍋さんにお世になるといいですね。<笑>ねえ。<笑>まあね、うん。あの
0: 、でもね、あのー、面白かったですよ。あのうん、真鍋さんの、その、割とプラ,イベプライベートというか、あのぶっちゃけた話とか、うんうんあのー、聞けたし。えー、あのー、こ東京でもこういろんなイベントやってるじゃないですか。うんうん、であと、まあ、すごいファンが多いのね眞家さんの個人的なファンが多くて
1: あ、まあ、そのセミ
0: ナーが終わった後結構みんな並んでああのサインしてもらったりとかああなるなるあも,うもうアーティストでしたね。
1: まあ確かにあの GDC ってゲーム開発者会議とかでもさ、日本のゲームクリエイターがまあこう登壇して、その後、ね、ありがとうございましたみたいな感じで閉幕すると、バーッとゲームのパッケージ持った現地のファンというか、まあゲーム開発者自身も日本のゲームをきっかけでゲーム会社になった人なんか見るから
0: 、かなり
1: そういう長蛇の列ができて、やっぱそういうのはね、きっと、お互い嬉しいでしょうね。あのうん、寄ってこられる日本人のクリエイターも嬉しいだろうし、その自分がゲーム業界に入るきっかけを作ってくれてるのに、ね、会えるっていうのも嬉しいでしょうし
0: 。あと、その美術館のスタッフの、ねまあ、若い男の子がいて、うん、で彼はあの今度あの日本に留学するんだって言って、あのイヤマスっていうあの大垣市にある、うんえーまあ、メディアートで有名なところ、まあ、大学院大学なんですけども、うん、そこに留学するっていう話でで真鍋、えー、さんはそこの卒業生らしいんですよで、えー、その時のゼミ、うん、ゼミがあの赤松さんっていう、うんえーのまあ、有名な教授の方で,であの赤松さんと僕は知り合いであの、うん、っていうか、ね、赤松さんって世界カメラを作った人なんで
1: すよああはははは
0: であの、一応ゼミにいたんですみたいな話をしたりしてました。う
1: ん、その何え、台湾の人で日本の大学院に行く人がいると。うん、そうそうそうあ。じゃあ、その人はあれだ、はいあの、台湾人でも結構多い、いわゆるその日本語なんかもで多少できるような人ですね。うんじゃあ
0: うん、で、彼はその館長さんからあの、うん、彼はオタクですっていうふうに言われて、うん、紹介されてた。うんうんうんやっぱそういう文化的なあの日本とのコネクションは相当ある感じがしましたね
1: 。そうね。日本語勉強してるっていう若者のかなりの割合がゲームだったり、アニメだったりするもんね、うん
0: 。うん。まあ普通に虎の穴とかありましたしね
1: 。うん、ああ、お店。うん。え
0: ー
1: 、アニメ図とかもあるんじゃないのああ、
0: ちょっとあ,あアニメとあった。うんうちの、僕が泊まってたところのすぐ近くにあったし、う
1: んね、
0: あちなみにうちから百メートルぐらい離れたところにドンキがありましたね。うん,ん。ドンドンキホ,テのホーテの,あのテーマ曲がずっと流れてて
1: 。どんどんどんドンキホーテってや
0: つドンキーホーテー
1: っそれ何チュンチャカホンヒアヒアホンヒアヒアってや中華の歌
0: そう,そう。へぇそのまんまでしたね。
1: かむちゃくちゃ人が多くて、入った
0: けど、もうすぐ出てしまいました
1: 。えー、ああ、あれだもんね、ちょっとごちゃごちゃしてて、おきらかは持ってると商品が当たるぐらいの、うん、わざとそういうなんか読みせ感覚の,ああの展示してる、ね。展示でしたっけうん。確かに確かに。余計なもの買っちゃう系のね。うんはいはいまあ、台湾のね、ああいう繁華街というか、ああいう街って日、日本と似てるもんね、雰囲気がね。ううんうん
0: でまあ、食い物はうまいしね
1: 。ああ、物価はあれだよね、台湾ってそんなに高くはないよね。高くなか
0: ったですね、う
1: ん。そういうイメージですもんね。うん、この台湾に、まあ、去年はあの直前でコロナになっちゃったから、コンピュテックス行けなかったけど
0: 、そうかそうか、ありましたね、うん
1: あの。台湾の出張の時はあんまりレトルトとか持っていかないですね。あああのほら普通にケンタッキーとかさ普通に売ってるんであの日本の,あのなんかこう日本のファーストフード系は結構同じ看板掲げてホテルの近くにあるからコンビニとかもまあ過ごしやすいですよね台湾
0: はね。ま、うんじゅうとかあとあのネギネギの中挟んで食べるやつとか、うんうん、あとルーロー飯とか。
1: ああ、ルドカーがあれですよね。なんか肉のご飯ですよね。うん、肉そうそう。肉、肉のなんかこう、うん、なんかちょっと牛丼じゃないけど、うん、豚なのかな、では。なんか、豚の角煮丼みたいな感じですよね。うん
0: 、そうそう、うん。で、あの辺が、そのうちから1分、二分ぐらいのところにたくさん店があっ
1: て。うん、う,うちっていは泊まったホテルってことですか
0: 泊まったホテルから。うん。うん
1: うん、いや、まあね、便利だなと思って。うん。寒いけど。台湾じゃお楽しみな、ね
0: 、そう、皆さん、この台湾にお入りの際には。
1: <笑>あの美術館なな、何月までやってるんでしたっけあ月までっま ?URL も、じゃちょっと入れといてもらって
0: 。はい、あえっ、ー、と、じゃあ僕の記事を
1: 。ああ、そうですね。あもう記事書いてるんですか。うん。うん、あれクローズボックスで
0: クローズボックスで書きました。へえー。で、その、キュレーターの人へのンインタビューとかも、うんあの、ちゃんと記事にしましたよ。う
1: ん、うん、うん、うん。あ、じゃあもうあれですね、まあ、遊びに行ったというよりはもう本当に完全に自腹取材的な感じの、れうん、ね
0: 。そう、一応ね、これ,あこれあの、会社で経費持つっていうことに後でなったんで
1: 、あの仕事はしました。旅費も旅費も、うん、うん。あ素晴らしいすごいですね。え、う、え、ん。あ,あいいですね。え、う、え、
0: ん。すごい、その AI とアートの関係みたいなことをちゃんと真面目に話を聞きました
1: 。うんうんほら、あのああまあ、僕のも
0: ふっくるめて、AI アートってすごい批判浴びてる部分あるじゃないですか。うん
1: あいわゆるその、うん、生成画像生成のね AI なんかの、うん、要するに簡単なコマンドを入れると可愛らしいアニメ帳ね,ね画像が出てきてそれを自分の作品として発表しちゃうみたいなね、うん、なんかそういう系統の話でしょ、う
0: ん、でそういうのを推進している立場の、まあ、キュレーターの人たちだったので、うんで反発はあるんですかって聞いたら、うんうんうんうん、やっぱり向こうでもあるって話で、
1: ね、
0: 別に日本だけの話じゃ、はいね、な,ないという。うんただまあそれは考え方の違いで写真がかつて写真が出てカメラが出てきた時にペインターと画家の人たちから大反発食らったのとそれと同じです
1: ねみたいなまあ確かに写実系のね画家はそれは写真には変わらないけどっていう話ではありましたもんね。
0: うんまあ、それが出たあとで抽象画とかいろんな別のムーブメントも出てきたわけだし、うんまあまあ、変わっていくんでしょうねっていうふうな
1: 感じでしたね、うんうんうんあ。なんかゲーセンの筐体みたいなのがあるけどこれ何
0: ああこれね面白くて、うんえー、この中にディスコードにアクセスするようになってるんですよ。まあ、そこでプロンプトを書いて。えープロンプトで絵を出してその絵の出来を競い合うというへ、うん
1: 、えー、あじゃあちょっと対戦ゲームっぽい感じになってるん対戦ゲームですねえー、でこれ作ったのがその
0: キュレーターの人たちでも、うんうんえー、ともとは単なるプログラマーだったのをこう筐体まで作ってやったっていう、う
1: ん、えじゃあこの判定も AI やるの判定も AI がやるあじゃあないなんかこう敵対性ネットワーク的な感じのやつでやるんことですかそうそうそう、うんですね。え
0: 人対人と、えー、AI 対人 AI 対 AI3 つのパターンで成で時できると
1: いうはははあ面白いねうん子供たちが結構
0: 楽しんでやってました
1: ねえあのいわゆるほらあの西川和久さんがさ、うんまあ、魔術の呪文みたいな感じでいろいろバカバカやるじゃないですか、はい、まあ、はい、西川和久さんぐらいのプロ級になるとまあそれはいろんな、うんあの、プロンプト思い浮かぶだろうけど、こうフラットやってきてやる場合にはどうしたらいいの、うん、これって。<笑>どうすんのこれ。なんか、一応これなんかお題が出るんですよね。うん、お題に対して、プロ
0: ンプ、うん、自分でプロンプトをどんどん
1: 追加して。うん、あ、じゃあ、それの高度なものじゃない、なくていいわけだ。例えば、なんかリスとか、うん、なんか座ってる犬とか、お手をしている犬みたいな、なんかそういう感じのお題が出てくるって感じ
0: うん、多分そんな感じですね。うんただそれでああのそれは思い通りになかなかいかないから、うん、あのプロンプトで工夫するっていう,、うん、こう自分でいくつかパターンを出してて、えー、最終的にこれどれにしますかっていうのを、うんうん、その選ぶところまでひっくるめて、えー、自分の,この選択がスコアになって現れる、うん、ああでもそれは、まあ、これはなかなか面白い面白いねうん、うん
1: 俺確かに AI ネイティブ時代の小学生とかには、なんかもう、この何いい学校に置いてあってもいいというか、教材レベルで遊べそうな感じだね、これで
0: 。うんうんうん、で、ここ、その学校と繋がってるだけあって、うんえー、こういう AI のそのイベントとかセミナーとかは、子供に対するチュートリアルにもなってるんですよ。うんん必ず何かイベントがあると子供向けの、うんえー、解説とかがあっ
1: たりとかあ。あ、すごいね。日本ってこういう取り組みやってんの、うん、なんか、そのあんま全然わかんないんだけどあは、うんね、やってるところ
0: もあるかもしれないけれども、ここは特に、うん、あのうまくできてる感じはしましたね
1: 。ねえ。なんか、いい今日本のわかんないよ。日本のそのコンピューター教育とかなんかインターネット関連教育ってさ、なんか、うん、わけのわかんない大人の大人の一対一で会話しないようにしましょうとかさ、うん、なんかあの、うん、SNS で冒険吐かないようにしましょうとか、なんかそのレベルぐらいの教育しかやってないのかなというようなイメージを勝手に持ってるんだけど、うん、こういうなんかその AI ネイティブ時代になってきてる今日本,、ね、日本に限らず世界において、そういうちっちゃい子供たちが、こう、AI ってこういう感じなんだ、みたいな感じで、それを楽しく学べるような仕組みって、なんか、ね、これだけ、日本ってコンピューター的なリソースには簡単に触れられる、恵まれた、まあ電気的な、もしくはそのエレクトロニクス的な、機械的な、環境がある中ででどううなんでしょうねうやってんのかな、うん、その教育のメカニズム的に
0: まあなんか指針を出すか出さないかみたいなとこですよねまたねあただ日本でも面白いのが、うん、あの東京芸大の卒,通展、うん、卒業展示っていうのはこの間はいはい、はい、昨日ぐらいまでやってたのかな、うん、でそこが結構話題になっててまあ、うん、ロボット出したりとかあと、まあ、ここで AI を作、使ったアニメーションっていうのが話題になったんですよね
1: 。なるほど、なるほど
0: 。あのー、まあ、
1: 芸大ってな、芸術系のやつで一番トップのトップだから、ま、う、た、ん、なんか日本の中でもえ選ばれた、あの、クレイジーな人たちというか、いい意味でね、そうそう。人たちが集まっちゃってるから
0: 、う
1: ん。ちょっと、ねまあ、だい、経済だとさすがに、その、すごいのありそうだなっていうのは想像つくけど。うん。だから、図書館とかでさ、こういう、なんか、試みやってくんないのかね、うん。図書館って結構、日本って、あの、各市町村にさ、かなり、あの、充実してるじゃないですか
0: 。
1: ああいうところって、うん、まあ、コンピューターなんかも置いてある中で、なんかそういう、あのパソコン教室っていうとさ、あの、じさんばあさんのためのこと、なんかキーボード打ち込む練習とかそんなになっちゃうけど、うん、もうちょっとなんかこう何ですかね今の最新の技術状況というかそういうのに触れられたりするような感じなんかあるといいですけどね
0: 、うん、じゃあ NVIDIA の GPU 積んだ、うんえー、ゲーミング PC を全、う、員、ん、さんが一個一個インストールして回るっていう<笑>まあそれかクラウドにさくらの効果力とか、うんえー、そういうところにアクセスして、うんえーまあ、そういうサービスを常に子供たちが触れられるようにするとかね、うん
1: 、まあでも確かにあのほら車で例えるとさうん、車の運転が好きな人と、あと、車のその機械部分が好きな人とかっていうのがあったりするわけで、はい、まあ今、あの一連そのテクノエイジでやろうとしてるで、僕がなんかちょっと関わりそうなワークショップっていうのは、どちらかというとハードウェアに興味を持ってもらうっていうところだから、うんうん、まあ確かにそっちの方面のね、なんかコンピューターって面白いよっていう、そのコンピューターのね、こういうプロセッサーとかを作ってる人たちってすごいよみたいなね。うんまあ、そういうようなお話はできるかもしれないですけどね
0: 。全、う、治、ん、さん教育にも関わってるわけじゃないですか。うん、まあ学校で教えたり、ね。大学で講師やってます
1: ね。うん。うんうんうん
0: 、その子子供っていうか、まあ、学生たちの,、うん、その今の,その取り組みとかってどんな感じなんですか
1: ?AI とかって。AI はね、うん、まあ僕があの講師を依頼されて。ってるところってゲーム学科なので、で、しかも僕は受け持ってるのは、うん、そのゲームグラフィックスっていうテーマになっちゃってるから、うん、まあ、ちょっとそこは、あの、AI に関しては、僕はちょっとその、その AI を僕が教えてるとかってことはないので、わ、うん、かんないですけど、例えば前、ほら、バックスペースにのゲストで来てもらった工学院大学の、みゆき先生いたじゃないですか。はい、あの方は AI とかやってらっしゃるけど、あの、マシンラーニング系のやつもあるけど、そうじゃないのもあったりして、でもただカリキュラムに、マシンラーニングがうんぬんっていうのは多分入ってないんじゃないのかな、まだ。う,ん,うん、多分。確かに、その、何て言うでしょうね。こう、教育の、大,大学ってほら、カリキューラム作るって、あの、何て言うのその、授業の、それにのっとって、授、う、業、ん、やるわけじゃないですか。うんで、(笑)意外(笑)に一度作っちゃったカリキュラムって、毎年毎年コピペで、あの、継承されていくような流れになってるから、で、確かに教える人になると、やっぱ大学レベルとちゃんとした専門家呼ばなきゃいけないし、皆さん知っての通り、AI って結構遊ばれてるけど、AI について確実、完全な系統だって、教えられるような、まあ、例えばほら、あの、清水さんみたいな、ああいう感じの人って、そんなに数いないから
0: 、うんう
1: ん、人、人の数がねああ、いないから、確かに、まあ、もちろん、あのー、国立大学のトップクラスになれば、ま、話は別だけど、うん、普通の一般的な大学だとまだないかもしれないですよね。情報、情報工学系の大学のところでもね、うん。うん、確かに教育、うん、まあ古臭いことを勉強するのは悪いわけじゃないんだけど、そればっかしのカリキュラムの大学もあるからね。うん確かにフリップフロップ回路とかをさ、なんか組めみたいなの、うん、僕らの大学時代あったけどさ、なんで今更みたいな感じではあったけど、まあやってみると面白いなってなったけど、うん、そんなのばっかし続いてる実験の強化だったからさ、これど、ど、そう、ね、あの、ほら、論理演算のさ、このほら、0、うん、1の羅列で足し算掛け算をやっていく、回路を作っていくみたいな、そういうのがあったんだけど、まあ、面白いけど、面白,ね、面,白けど<笑>面白いけど、面白いけど、今更これ勉強したところで、みたいな、っていうのもあったりして、それやっぱしもう、なもう何年も使われてる教材を使ってやってる実験とかだったから、まあ、大学、日本の大学ってやっぱこんな感じだろうな、と思って。今ね、どうなんでしょうね。もうちょっとそのカリキュラムがね、バン,バンこう新しいの入ってくるといいでしょうね。うんあの。アメリカとかヨーロッパってどうなってんだろうね。うすぐあのクーダとか勉強するじゃん。あのあークーダが出てきたときに、すぐスタンフォール大学でクーダのなんか講座がでする<笑>講座ありますよね。ね。だからあれって、やっぱりそのエヌビディアの例えば、エヌビディアの例で言えば、エヌビディアの研究開発やってる人たちが、もともとそういう大学からやってきてて、うんで、NVIDIA、NVIDIA で、そういう、例えば、クーダーを提唱したときに、クーダーを使える人たちを育てなきゃいけないから、積極的に大学のカリキュラに入り込んでるみたいな、そういう、やっぱ、いわゆる、なんか、三学連携的な、その、なんか、お互いウィンウィンになるような構造ができてるよね、あれね、きっと。日本ってそういう意味では、もう、コンピューターの世界のトップ、ね、その、いわゆるプロセッサーを作るところも、あと、アーキテクチャを作るとかのトップじゃなくなっちゃったから、まだ自動車とかはまだ大丈夫なんだろうけどね。まあ、ちょっと、なんとかしないといけないでしょうね。政治の力で。まあ、裏金作るのに夢中だから無理だと思うけど
0: ね<笑>
1: 。
0: うん。じゃ AI はもう、その、まあ、裏金作ってる人たちもすごく興味あるみたいだから、う
1: ん。うんそうね。大学と企業は密接っていうのは、なんかアメリカの、あのやつとか、こう、か見てると、そういう気はしますね。なんか、うん。うん、なんかす、すぐなんか、あの、卒業生が NVIDIA の、例えば重要なところで仕事してるみたいなのを取材しててみ、み、うん、見てますもん。なんか、なんとなくう。うん。あれこそれ、あなたなんかシーグラフで、なんか、なん,かなんか大学のブースでなんか展示してた人だよね、みたいな感じで。パネル展示してた彼の。そうそうそう,そう、うん。パネルっていうか、なんかその、なんか新しい自分で考えたインタラクティブのなんかこう、何近電システムだったり、あとなんかこう、うん、VR 体験みたいなやつだったり。うん、はい、今はもうなんか NB でありますみたいな感じのああ。するからね。シングルに
0: 展示すること、その発表すること自体がもう、う就職活動になってるみたいな
1: 。なってる、あるよね。うん。まあ、日本でもそういうのはあるとは思うんだけどね。うん、まあまあ、こんな話しても多分面白くないと思うので、次行きましょう。うん、日本を憂いてもしょうがないしね。<咳>うん。は
0: い。えー、ほか、ね、前さんネタありますか
1: えー、っと、僕は、えー、っと、先週、そ(笑)これ一回やってるやつかな。まあ一応記事の紹介だけすると、まあちょっと書くのも遅かったんで、今頃っていう感じでは、インテルの2024年の CPU の整理した記事を書いたりとかしましたね。あ、これか。フォーゲーマーの方ですね。うん。まあこれなんかあの2024年をこう予想するみたいな、あの時は何の資料もなく勝手に喋ってた、僕がゃって喋ってたやつですけど、まあ正式にあのインテルが、えー、イベントみたいなのをやって、で、実際にまあ正式にインテルのね、偉い人が喋って、うんで、まあまあまあ、事前にある程度分かったことなんで、まあ予想通りという感じの話でありましたけ、ね、ど、まあ簡単にまとめると、まあ何とかやってるんで、まあインテルは AIPC という、まあ、スローガンを提唱して、2024年は、ええー、まあコアウルトラって言われる、まあメテオレイクっていう開発コードネームの、えー、コアウルトラっていう CPU をノート PC の方に先に展開していきますと。それ,それには、あの、アップルの M、M シリーズみたいに、あの、ニューラルエンジンっていうか、ニューラルプロセッサーが入ってるんで、えー、これからインテルの、コアウルトラっていうブランドの CPU を買えば、今、今ね、コア i アプロセッサーだけど、そうじゃな、なくてコアウルトラっていうシリーズが出てきて、えそれを使えば、まあ、NPU 入ってるんで、えー、まあいわゆる、えー、AI ネイティブな PC プラットフォームになりますよと。で、一体何ができんのっていう一例の中で、うん、例えば、あのー、ビデオチャットシステムの中で、えーまあ、ビデオチャットに参加してる人が、もし、もしも手話しかできない、ちょっと耳が聞こえにくい人なんかが手話で話したとしても、その手話が勝手にテキストに変換されて、えー、チャットができるみたいな、まあ、そういうのって一、ね、その、今までと結構ね、難しかったけど、えー、そのぐらいのことであればもう、えー、コアウルトラプロセッサーの中の NPU だけで,で実現でき、できてしまいますよっていう話だとか、<笑>インテルの、あの、昔セントリノっていうのがあったけど、まあ、このセントリノロゴがついてるパソコンを買えば、まあ、大体現代のパソコンで、えー、こう使える、まあ、アプリだったり、機能だったりが快適に動くよっていうようなブランドがあったけど、まあ、それインテルエボっていうのが今展開してるんですけど、まあ、それがコアウルトラに対応しますよとか、あと最近セントリノ
0: の後がエボか
1: 。うん、まあ、ーーうん、そうですね。エボっていうのがあるね。うん、で、あとわかりにくい、うん、インテル V プロっていうのがあるんですけど、あ、まあなんか、そうだったの、うんうん、?V プロとエボって、なんかどっちがどっちだかわかんなくなるんだけど、うん、V プロっていうのは、<笑>あのー、まあ今、リモートワークとか、あの、勝手にこう、会社のパソコンね、こう、うんまあ、持ち帰ったりとかいう感じじゃなくて、うん、なんかもう、会社がもうその V プロ印のパソコンを社員に与えて、それを使って仕事してると、管理部門がその V プロのベースの,えーその動いてるね、社員が使っているパソコン、今どういう状況にあるのかとか、いわゆるそういうえリモート時代に求められる、なんかそのコンピューターをか管理する、統合的に管理したりする、セキュリティ面でもマシン紛失したりとか、ええー、あとは、例えばなんか一斉に何か社員の PC にアップデートかけたりとか、まあそういうことができるような企画があるんだけど、まあそれが VPro っていうやつで、これも Core Ultra が対応していきますみたいな話ですよね。で、ただ、あのー、これだけ AIPC、AIPC ってニューラルネットワーク搭載の CPU のアピールをしておきながらも、実はデスクトップとか、あとはめちゃくちゃ軽い超薄型軽量の、リアルモバイル系の方にはまだ、あの、この AIPC というかコアウルトラシリーズが展開できてなくて、年末に、年末とか10月ぐらいに出た第14世代コアアイプロセッサーっていうのがまだ出たばっかしなんで、それを売らなきゃいけないのもあるから、例えば、あの、2024年の前半はゲーミングノート PC はコアウルトラじゃないんですよ。第14世代コアアイプロセッサーを押してるんですよ。だからああ、あの、カンファレンスの中で、なんかちょ、ちょっと、ちょっとなんかメッセージがブレてるんですよ。これから AIPC、<笑>コアウルトラだぜとか言ってきながら、うん、で、えー、コアアイプロセッサーなんですけど、みたいな感じで。<笑><笑>だから、なんか、これから2024年はインテルは AIPC だとは言っときながら、うんまあ、それを言っといて、あ、じゃあ、あの今年出た新しい、ね、ゲーミングノート PC だったらデスクトップ PC 買うと、AI 入ってないみたいなことになっちゃうで、うん。これはスキ
0: ップしてくださいっていうメッセージではないで、ね。では言えないわけですよね
1: 、うん。言えないわけなんですよね。うん、うはこれも売らなくちゃいけないわけだから。そうそうそう。うん。で、えっ、ー、と、今、ちょっと待ってくださいね。スクリーン出しますね。はい。今、YouTube の画面出してます。この記事ですね。まあ、今話してた AIPC とかはこの辺の話で。で、第14世代のね、えー、CP なんかも、頑張んなきゃいけないっていう話もなんかしておきながら、まあ結局だから、まあ、ぐちゃぐちゃ言ってるけど、え、2024年の後半からが勝負ですっていうことなんですよね<笑>。<笑> 2024年の後半になると、左側、え、いわゆるデスクトップ PC ですね。あとはゲーミングノート PC。まあ同じ、あの、チップをね、量使ってるんで、まあ、アローレイクって開発コードネームのやつは出てきますよと。で、えー、後半、ルナレーク。ルナレークってのはさっき言った、あの、リアルモバイル系あの、薄型で軽量の超電力な、うんうん、みたいな。それも、まあ、コアウルトラになっていきますよ、というような感じで、カミングイン2024つってるけど、これ、こう、あの、2020で後半ですね。前半は第14世代売ってかなきゃいけないから。で、これまた、あの、前回も言いましたけど、まあ、わかりにくいのが、まあ、このラインナップで、コアウルトラもコアウルトラであるんだけど、まあ、さっき言ったね、ゲーミングノート PC は第14世代のコア,アイプロセッサー売らなきゃいけないからこういうラインナップ展開してますみたいなこと言ったりとか、あとちょっとひどいのが、ひどいって言うと怒られちゃうけど、えー、コアウルトラでいきますよって言ったじゃないですか。うん、でそれとは別にコア U シリーズっていうのが出てくるんですよ
0: 。で、
1: コア U シリーズっていうのはコアウルトラっぽいけど、このコア U は U、この U は、あのウル、ウルトラモバイル系で、さっき言った超省電力の薄型軽量型、リアルモバイル系のノート、あの、うん、10インチぐらいでバッテリーが14、15時間持つような、あの薄型軽量の、ああいうノートに乗る CPU は Core U シリーズっていうのを今年前半は展開していきますよ、うん、っつって、うんな、なんだこれって話なんですこれだから実はリネームで第13世代の、十四じゃなくて、<笑>第13世代のコアアイプロセ(笑)ッサーの低小電力版の U シ(笑)リーズってのがあるんですけど、それを名前変えて出すんですよね。うわぁ、これミスリーディングじゃないですか。これミスリーディングすごいよね。これミスリードがすごいんですよ、これ。やば。これやばいでしょだから、これ注意してください。だから今年、あの、薄型モバイル、薄型のね、あの、ハンドバッグにちょっと入るような10インチとかぐらいの、まあ、あの、薄型、軽量ノート PC ね。比較的性能の高いやつ。コアユーシリーズっていう CPU 乗ってますけど、あれこれウルトラかなみたいな。で、実は違うんですよ。名前変えただけです。しかも14世代じゃなくて13世代のやつのリパッケージというか、う名前変えて、あの、あの、ね、こう、ユーザーをね、ちょっと、こう
0: 。じゃあ NPU とか全然入ってない
1: 入ってない、入ってない、入ってない。だこの U はコアウルトラの U じゃなくてコアアイプロセッサーの U シリーズっていう超ウルトラえ消費電力、低消費電力のシリーズなんですけど、ここちょっと注意した方がいいですね
0: 。今
1: 年パソコン買う人は、まあだからずっと AIPC ってメッセージ打ってるから今年買えばインテルのノート PC って全部コアウルトラになるんでしょうデスクトップもそうなんでしょうと思ったら違って一部14世代とか場合によっちゃ13世代が紛れ込んでるんで、えー、皆さん、この、まあ、この記事じゃなくてもいいけど、ぜひ、この記事を参考にして、あの、これから、買おうとね、PC をね、買おうと思っている人は、ちょっと参考にしてください、うん。まあ、コアウルトラってなってたら、まあ、新しい世代なんだけど、うんうんうん、ちょっとそれを紛らわしい、なんかいろんなの出てくるんで、っていうところでございます。へーコア U シリーズ結構やられるでし
0: ょああ。で、そこに、あの、うん、コパ
1: イロットキーとかついてたりしたら、なんか
0: 、騙されますよね。ああ
1: 。まあ、パソコンにね、キー、そのうん、新しいキーね、うん。うん。そうなんですよ。ちょっと、あの、そこ気をつけてください。はい。い
0: や、これはまだありましたね。皆さん騙されないように。<笑>まあまあ、まあ、まあ、それでもね、もいいマシンかもし
1: れない<笑>うん。AMD も似たようなことやってるんでね。あの、<笑>ライゼン8000シリーズ今年発表されるって言いますけど、すでにライゼン8000シリーズってなんか出てるんですよ。あ、ライゼン8000シリーズ出てるじゃん,んと思ったら、それは、えー、7040の、えー、デスクトップ版みたいな、なんかその、うんえー、GPU 内蔵のデスクトップ版だったりするんで、まあ、この世代の切り替わるときって、あの、半導体メーカーも、なんか有料五人みたいなことへ平気でやってくるんで、うんまあ、僕はちょっと AMD の方はまだまとめてないですけど、まあそういうのがあるんで、気をつけてください。はい
0: 。デスクトップは大丈夫なんですね、こ,この辺の。五人みたいな。う
1: りりゅゅあだからデスクトップはそうですね。デスクトップはでも名前がだからコアアイプロセッサー、ね。うん。だからわかりやすい。分かりやすい、うんうん。まあさっきのコアいうシリーズはちょっと和なんですね
0: 。うん。はい。ということで皆さん、あのご注意をという。はい
1: 。はい、ええーはい、今回そんなところですかね。っていうところですかね。ああと、そうだ。あのドリキンさんじゃないや、うん、ネズミさんがさ、ほら先週。ゼンさんもレトルトのやつは、クッキングケトルでいいよって言ってたじゃないですか
0: 。クッキングケトルあ、そうか、そう
1: か。先週松尾さんいな,いなかったからか。かいなかったんであの、ね。レトルトメーカーで僕ずっと、あの、はい、出張の食費を抑えるために、置、はい、えーはい、お湯を沸かおなくてもよくて食食、うんうん、うん、そうそうそう,そう。で, 90度で、だけど、うんゼリーさんって、あの、湯沸かしきとレトルトメーカー両方持ってってるんでしょだったらそれ一つにまとめたらみたいなことね。ネズミさんになんか、先週ドリキンさんが出た時に、うん、なんか、後ろから声が来るみたいな、えー。ドリキンさんの後ろから声が来るみたいな。あってで、それでディノスかなんかのお勧められたんですけど、うん、ディノスのやつって、まあ別にディノスの替えっていうよりは、こういう製品ジャンルがあるよっていうことで、教えてもらったんで、いろいろ自分で調べてみたら、うん、まあいろんなのがあって、まあおすすめされたやつと結構似てるやつで、これを買ってみました、うん。クッキングケトル。3000円。うん、お湯も沸かせて、うん、なんかパスタもなんか温められるし、うん、あのー、<笑>要するに、えー、レトルトメーカーってあのお湯を沸かさなくてもレトルト作れるってやつだったんだけど、うん、どうせデニさん,なんかあの、お茶入れるのに湯沸かし器持ってってんだったら、うん、クッキングケトルの方が1台でまとめられるんじゃないのっていう話で、まあ、それもそうだなと思って買ってみました。まだ開けてないんだけどね
0: 。へー。うん、あ、そうか、湯沸かし器持っ,て
1: る持ってってるんだ。そう,そうそう、湯沸かし器も持ってってるし、レトルトメーカーも持ってってるから、全部で 2, 2キロ、二キロ強ぐらい、2.3 キロぐ<笑>りますよね、大地でそ,うそうそうそう、体積あるからね。う,ん、うん。そう、僕のスーツケースでかいっすよ。あの、普通にゴンさんが入って、海外逃亡できるぐらいの、本<笑>当ほまじまじまじ。あの、航空会社に預けられ、うん、預ける荷物の、あの、最大サイズのトランクがあるんですけど、それです。はい、サムソナイトの一番でかいやつ。
0: えー、下入れられるタイプですね
1: 。ね。うん、あお便り。あお便り来ました、うんはい。ゴンさん入れると思う。大人入れると思う。僕もトランク
0: 。ゴンさんって本当トランクに入ってたの
1: あ,があれなんか楽器入れに入ってたようなったっけチェ,ロチェロのケースかチェロだっけ,っけコントラバスだっけ、うん、なんか、ですよね。うん、でかいやつですよね。ェロ、
0: ェロじゃさすがにないかコントラバスか
1: えチ、ー、ェロ小さいもんね。バイオリンのお玉みたいな大きさだもんね。うん、え
0: ー、っと、あれどこだちょっと待って。えーっと、リバーサイド、あ、リバーサイドか
1: 。あリ、リバーサイドはチャットの方に。チャットってどこだっけ下エブリワンのところエブリワンあ、違うか。あ,れあそれともあれディスコードリバーサイドのプレゼンテーションだって。ああ、はいはいはいはい。プレゼンテーションシェアのところじゃない
0: はいはい、じゃあ
1: これでやる僕の方で
0: やります。ら
1: ドリキンさんも忙しいね。だから、本当にしょっちゅう日本に来たり、アメリカに行ったりね。まあ、でもそれだけ日常が戻ってきたっていうことでもあるのか。
0: PDF をアップしました。
1: ああ、でも。これアップロードするんだと、あれだよね、ローカルに PDF がないとダメだもんね
0: 。うん。僕らではできないよね。ど
1: うする僕も今、そのシェアのとこ見てみたけど、うん、シェアのプレゼンテーションってやってもなんか出てこないよ、とこああ。来た来た。はい
0: 。はい、はいえー。じゃあ読み上げます。お便りです。おもちさん、えー、ありがとうございます。松尾さん、善意さん、こんにちは。松尾さんの AI アーティストの展覧会や、ドリキンさんの写真会の開催などえ、バックスペースの皆様の活動の範囲が広がっていらっしゃいますね。ゼニさんのえバビンチョテクノコラムも楽しみに拝見しておりますえ。さて、明日からまた天気悪くなるようです。家で過ごす時間が多くなりそうです。おすすめの映像コンテンツがありましたら教えてください。来ましたね。おすすめ、ね。最近のおすすめコンテンツ
1: 。なんかあの、Facebook で僕の繋がってる人が今、先週騒いでたのが、野間さんも含めて、うん、なんかガンダムシードの映画が面白いんでしょなんか、過去最高みたいなことをみんな書かれてましたよね
0: 。まあ、あれは映画館だけどね
1: 、うんうん。家で過ごすんだとちょっと違ってきますけど、まあ、ちょっと趣旨はずれちゃいますけど、なんか、あの、んだって。話<笑>通じるの
0: か
1: な通じんのかね、うん。本当にね。いや、なんかね、僕、あの、昨日やったんだと思ったら、なんか昨日収録されたのかな収録日が昨日だったっつね、うん、ニュースになってたのかなだから2月の中旬から下旬ぐらいの放送予定らしいですけどね。うん、うんうん。あと、まあ、おすすめのコンテンツだと、えっ、ー、と、YouTube だと僕がすごく、あの、最近楽しみにしてるのが、えー、あの、鬼越トマホークってお笑い芸人がいますけど、あの YouTube が面白いですね。うん。なんか何でも見つく、あ、鬼越トマホークってあの、えぇ、ー、喧嘩芸みたいな感じのことやってる、あの、ちょっと怖もてのお笑い芸人さんなんですけど、ただ YouTube は、なんかいろんなお友達の芸人を集めて、あ集めてというかゲストで呼んで、まあいわゆるトークバラエティーみたいな感じでお話を聞くんですけど、毎回毎回その、その芸人さんの、なんか知られざる過去をなんかこう、引き出していく内容で、うん、特におすすめだったのが、えー、っと、長野っていう、あの、えー、ゴッホより、普通に、ラッセンが好きって知ってますお笑い芸人知らないか。<笑>ってかお笑い一つも知らないんです最近。あ、そうかそうか、うん。あの、あの、長野っていう人が、うんうん、なんかう、結構、結構まあ、しまあ、こういうとこあれちゃう、ちょっとしょ,うしょうもない系のネタやってて、僕結構好きなんですけど、うんうん、あまりなんかその芸人としては評価されてないんですけど、その鬼越トマホークの、その、この YouTube のちょっとリンクを送りますけどそこにゲストに呼ばれてた時は本当に神回と呼ぶにふさわしいぐらいの面白さでああこれですねちょっと待ってくださいねこれ面白かったですねでこれ,をこれを見てもしも今,今から送るその一つのこのエピソードがあるんですけどこれ面白かったら他のエピソードも面白いんじゃないかなという意味で、えー、これですねこれがもし面白かったら、この他の鬼越トマホークさんのこのね、YouTube、他のも面白いんじゃないかなと思いますね。普段なんかこうネタでやってる、ネタを見せるんじゃなくて、そのお笑い芸人さんの、まあなんつうんでしょうね、こうほ、本質を暴くというか、まあそういう系のやつでね。おすすめですね。あとは、ユーチューブで申し訳ないんですけど、ジェニンさんよくユーチューブ見てますねって言われるんですけど、本当にね、あの、グーグルの AI がよくできすぎてて、僕が好きなユーチューブどんどんおすすめで来るんですよ。でそれにほ,ほぼほぼハマっていく流れになってて、最近見つけたやつが、あの、テレビが終わっているっていう、あの、テレビを批判する放送作家、テレビ秘宝チャンネルっていう
0: 、<笑>
1: いかにテレビが終わってるかっていうのを、そのなんか普通 YouTuber ってハイテンションでさ、まあ、僕もちょっとなんかこう、うん、なんかしに構えた感じで喋ってるけどこの人なんかボソボソボソボソと淡々とテレビがいかに終わってるかっていうことを話すんですよ、うんまあ、最近だと松本ひとしまっちゃんの性加害問題だとか、うんうんまあ、そういうのを取り上げたりしてるんですけど最近だとあのガクトさんだったりあのセクシー田中さんの原作者がね、うん、ちょっと。うんえー、自殺されちゃったのかなああいうやつとか、ああいうのを、まあ、いわゆる話題になってるテーマを、テレビマン視点で、あのー、ぼそぼそ、ぼそぼそと、比較かなり論理的に話していくっていう,う。これ結構引きつけられる。まあ、笑いはほとんどないんだけど、なんか、笑いはないんだけど、わら、わら、笑っちゃいそうになるというか、その、ここまで、ああ、そう,そうそうそう、長谷川良品さん、そうそうそう、それそれ。あれは、すごいですね。なんか、賢そうな人で。まあ、この人が言ってることは全部正しいとは思わないけど、うん、確かにそれを言われちゃうと、まあ、テレビって終わってんなっていうふうな感じになっていく。なるほど。まあ、こんな感じです。僕のおすすめは。うん、松尾さんは
0: 、はい、えっ、ー、とね、コメントにもあったんですけども、えっ、ー、と、不適切なやつ。えっ、ー、とね。あ、ドラマですね。うん。はいドラマの、えっ、ー、と、僕はネットフリックスで見てるんですけど、不適切にもどがあるってやつですね。えっ、ー、と、駆動館のドラマなのかなあの、1980何年 ?6 年か7年ぐらいの、えー、体育教師が、えー、まあ現代にタイ,プスタイプスリップして、ソードを巻き起こすみたいなやつです。そしてミュージカルに出たりとか。まあ、まあ、その当時の価値観で、こう日本にも、日本、今のえ日本で行動したらどうなるかみたいな。まあ、まあ相当当時としてもこれダメだろうと思うぐらいの
1: ひどさなんで。ジェネレーションギャップを面白かしく描くみたいな。そうそううん、ああ、麻生さんみたいな感じですね。
0: ああそうそうそうそう。そうん、麻
1: 生さんね。あの、うん、まあ今、まあギャグじゃなくて、うん、まあリアルでやってますけれども。そう。麻生さんね、ね昭和の価値観でまう、おばさんがどうのこうのとか、名前間違えたりとか
0: 。うん、もうなんかそうそうあ。まるであんな感じ、うんうん。ああ、そ
1: うなんですね。もう見てたてはずっていう、うん、ああ、面白そうですね。あうん、それがあのコメディだとしたら面白そうですね。うん、なるほど、なるほど。うん。
0: で、あとね、あの、僕が見て面白かったのが、えっ、ー、と、これ、えー、ネットフリックス、これもネットフリックスなんですけれども、あの、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ポップスが最高に輝いた、えー、夜ですかねえな、ー。で、ま e a r ー the w o のドキュメンタリーなんです
1: よ。うーん。あの、We Are the World を。って、あれですよね。有名な歌手が歌う。
0: そうですね。USF w a フォ a r e s h みたいなやつですよね。えーうんえー、まあ、ライオネル・リッチとマイケル・ジャクソンが共作して、えー、で、それを、その、まあ、ボブ・ディランとか、ブルース・スプリングスティンとか、シンディ・ヒローパーとか、うん、ビリー・ジュエルとか、まあ、まあ、40人ほどの、えー、まあ、当時のトップスターたちが集まって、まあ、一同に集まって、1、えー、曲をあの歌い継いでいくという、うん、やつなんですけどそれをどういうふうに実現したかっていうふうな話のドキュメンタリーでー確か当時にも同じようなあのドキュメンタリーはあったんですよ。そのうん、ビデオを発売されてでそのバックストーリーっていうのもある程度あったんですけど、うん、それよりもさらに詳しい、うんえーえー、そこで表に出なかったその内部的なこういろんな問題とか。あーの,あのなんか途中でスティービー・ワンダーがこのフレーズ入れようっていうスワヒリ語の曲を歌い出してこうみんなに賛同を求めるんだけどえーそれ、使おうとしているエチオピアではスワヒリ語は使わないんだみたいなことであのやめたりとかあのその辺の話が結構詳しく出ててうんなかなか
1: 感動的で良かったです。あそうなんだメイキングでっていうことですよね、うん、ただあれ映像自体はリアルタイムな、それとも取材ものなんですか取材モノリ,、うん、リアルものですねその、まあ。当時の映像なんかも使ったりっていうのそうそう。で
0: 、ライオネル・リッチ自身が振り返るという
1: 。うん。ああ、うん、なるほどね。中の人がってことですね。そう
0: ,うん。なんでこんなのが実現したのかっていう話とか、あのアメリカ・ミュージック・アワードっていうのがあってで、ちょうどそのタイミングだったらみんな集まるから、うんうん、そこに他の人たちも呼べば、えーまあ、ビッグネームが集まるだろうということでなんか1か月ぐらい前から決めて、うんえー、結構綱渡りだったんですけどもそれが面白かった、うんえー、最後ねすごいちょっとググッと来たのが、うん、あのダイアナ・ロスって、えーうん、まあま,まあ超素晴らしい歌手なんですけども、えーうん、彼女が最後まで残って。なんか一人でで泣いててるんですって、うん、このまま、うん、ずっと続けばいいのにみたいな、うん、あ
1: 、うん、あこれが終わっちゃうとそうななんたらロスになっちゃうぐらいな、うん、あまあね
0: <笑>ダイヤのロスだけにねあら来たね、うん、誘ったでしょ、うん、今ねね<笑>でこれ音楽好きだって絶対見た方がいい,いう
1: ん。ああなるほどね、うん、当時のね音楽ファンで「We Are the World」を歌ってるね、人たちを何人か知ってれば楽しめそうですね。うん
0: 、そう僕もこれカラオケであったんですよ当時
1: 。うん。We Are the World
0: 。それをこう何人かでみんなで歌い継いだりとか、うん、そういう、まあ、青春の青春でもなかったけれども甘酸っぱい時代を思い出しました
1: 。うん、なるほどね、うん。参考にしてくださいというところですね。うん
0: 、はい、はい、そんな感じですかね。えー、で、あとはえー、あ、ジおン・オさん。はい。えーうん、いつも楽しく聞いております。え、本日はドリキンさん欠席のお二人会というのことですが、マトウさん、ゼニスさんのお二人にも、お二人会も会話にが安定感があって好きです。え、うん、本日もテック系トークを期待しております。えー、本日はビジョンプロの発売日ですね。そうですね。うん、えー、iPhone でも発売されてから、一,気に一般に普及するまで何年か、もしくは何世代かかかったと思います。ビジョンプロが一般に普及するまでに、うんえー、どのくらいかかるか、お二人が予想を聞かせてくれいただければ幸いです。一般的のどのくらいですかね。
1: ねえ。うんうんまあ、あのー、マーケティングな面とかビジネス的な面はわからないけど、もしも究極のゴールをメガネ型スマホというか、あの、いわゆるこう、顔に身につけるタイプのスマホになることを究極の目標だとするんだと、まず解決しなきゃいけないのがバッテリーでしょ、うん、で、プロセッサーの、まあ、消費電力の問題でしょあと、映像をどうやって、こう、何その、見せるのと、あと、現実世界の視界を、こう、うん、両方見せるやつですよね。うん。その辺が、まあ、だんだんだんだん、こう、うこうリニアというか、こう、なんてうですか徐々に世代を経るごとに進化していくっていうことになれば、あの、こう、ちゃんと、その、その方向に、向かっていけるんじゃないかな、と思いますね。だから、iPhone って、その後、まあ、似たような、その、いわゆるスマートフォンが出てきて、まあ、当時の出始めのスマートフォン、iPhone 自体もそんな出来よくなかったし、iPhone の真似事したやつなんかもっと出来が悪かったわけだけど、それをみんなこう、うちのがいいんだ、うちのがいいんだっていう感じでいっぱい出てきて、いろんな技術がいっぱい出てきて、で、今の、まあ、いわゆる、その、二つ折りだったりな、何なりっていう、今、いろんな、いろんなスタイルのスマートフォンが出てきたわけですから、うん、まあ、そういう感じで、あの、業界全体が盛り上がらないと、ダメなんじゃないかな、という感じはしますよね。だまだ、ちょっと時間かかりそうな気がしますよね。どのぐらいかかると思います
0: ああ五5年とかですかね。5年、10年かかると思いますね
1: 。いい iPhone ってどうだったの何年出たんだっけ一番最初。日本に売られなかったですよ
0: は日本最初に来たのは 3G ですね。iPhone3G。それが2世代目で。実際に売れるようになったのは 3GS かな
1: ?1 世代,世代目は何年だったんですか、まあ、アメリカオンリーだった1世代
0: 目って。2008年ですかね
1: 。ああ、8年か。うん、ああ、そっか。僕ですら2012年にはギャラクシーノート初代持ってたから、5年ぐらいでそれまで
0: は何を使ってたんですか普通の
1: ガラケー普通のあれですよ。あの、フィーチャーフォンの、後期のフィーチャーフォンですよ。うん、あの、フル HD が取れる、日立ちの二つ折りスマホ使ってたから。うん、まあ、だからやっぱ5年ぐらいで、そっか。あの、僕レベルでも、スマホにあんまり関心ない僕レベルでも結局初代 iPhone から5年後には使ってたってことかそのぐらいになればいいよね,
0: 、うんうん、あのねフォンファクターとかその方式が違うやつだったら、うん、XReal とか v i t u a アとかあの辺の出てますけどあまあマジックリープだとか、うん、いろ
1: んなのあるけどね、うんうん、ただ今の,、うん、あの
0: アップルのやり方はすごい正当派の解決の仕方じゃないですか。うんまあ、精度をできるだけ上げていって、センサーもたくさんつけてっていう、それが、それでそ,そうコストダウンできるとも思わないし、小,小型化も今は限界だっていうふうにアップルも言ってるしうんうん、まあ実際そうだと思うんですけど
1: 。まあ、しかもあ、アップルビジョンってバッテリー別もんでしょ別,、うん、別供給だもんね。でね外部であのエヴァンンゲリオンみたいなもんだもん、ねうんだねそれで結構重いって言われてて、うん
0: 、なんかそれを、えーまあ、言い訳的に最初はモンスターマシンって別の部屋にこう、うんえーまあ、スーパーコンピューターみたいな感じで、えー、あったのを今のフォームファクターまで小型化したいんだっていうふうなことをインタビューの中で言ってましたけど、うん、まあまあねまあそれより値段です
1: よね。うんまあで、あとは、あの、スマートフォンが iPhone 初代で出た後、あとその後、まあ劣化版の iPhone みたいなのがいろんなメーカーが出たの時は、大体、あの、形状というか、用いられる技術レベルが大体、でそ、揃ってたってなるじゃないですか。例えば映像パネル、タッチパネル、で、まあ一応コンピューターチップ、まあバッテリーみたいな。で、バッテリーの持ちは当時悪かったし、画面の解像度も低かったり、タッチの精度も低かったりとかあったけど、大、う、体、ん、いい同じこの形状で進化させていくっていうのが業界全体で定まってたじゃないですか。うん、で、だけど、今回のビジョンプロみたいな、ああいうこういう AR グラスっていうか、まあ、XR、XRHMD ってあえて言いますけど、うん、あれって要素技術がまだ新しいものがまだまだバンバン出てきてる。状況なんですよ。ま、何が言いたいかっていうと、あの、Apple Vision Pro ってさ、あの、いわゆるビデオシースルタイプの HMD ですよね。現実世界はカメラで撮った映像を画面に見せるってタイプじゃないですか。で、あれはあれで結構、コス、ね、コストも高くつくし、え、それでいて、現実世界の視界がやっぱりその、えー、普段見ている、肉眼で見ている景色と、まあ、まあ、かなり近いとはやっぱ違うんで
0: 。
1: うん、で、かといって、じゃあ、あの、マジックリープとかホロレンズみたいな、いわゆるシースルー型のはいいかっていうと、まあ、今度は映像がちっちゃかったりとか、うん、なんりとあるんで、で、実際いろんな技術今、あの定期的に新しいの出てきてるじゃないですか。うん、あの、こういうのがいい、こういうのがいいって。はいもうちょっとなんかこう、基礎技術が揉まれる期間がもうちょっと長く続くんじゃないかなっていう雰囲気はしてますよね。
0: まあね、あのメタもたくさんそういう発表とかしてるし、まだ製品化されてないプロトタイプの展示とかもやってるんで、まあそこの開発はされてて、されてるとは思うんだけれども、うん、まあ、それが一般に使えるレベルまで行くかっていうのとまた別の問題ですもんね、うん
1: 、そうですねだからまあ裏を返せば Apple Vision Pro が今こうやって発売されてで全部の業界の人たちがあじゃあこのビデオシースルー型のタイプのヘッドセットで、えー、進化させていこうっていう感じでえー、そうなんかこう、この、このフォームファクターで、この使い勝手でいくっていうふうな感じで、どんと、他の、なんか、レッカバナプルビジョンプロも出てきたりして、えー、なれば、なんか早い気はするんですけど、うん、まだまだ、要素技術レベルで、新しい提案が、要するになんか、しょっちゅうブレイクスルーが起きてるじゃないですか、なんか。うん、あの、あの、ほら、あの、映像パネルにしても、マイクロ LED、あの、10円玉ぐらいで、4K のパネルを、4K のフルカラーのパネルがね、出てきちゃったりとか、うん、ああいうのもね、Apple Vision に採用されたやつですけど、うん、ソニーのやつかな、ソニーの UKL マイクロ LED ディスプレイ、マイクロオーレとか、マイクロオーレットディスプレイとか、うん、なんかまだまだその、要素技術が新しいの、ボンボン出てくるんで、形自体はどんどん変わっていくと、現行のやつがすぐ古くなっちゃうので、うん、ね、まあちょっと、まだまだ、時間かかるんじゃないかなと僕は思ってますけど。うん、ああ、そう、まあコメントである、そうで、あの、その、えー、いわゆるビデオシースルーじゃなくて、あのー、いわゆるその、普通に、えー、シースルーするやつ、あの、オプティカルシースルーというか、うん、本当に肉眼でダイレクトシースルーみたいなやつって、まだまだ結構、新しい技術が出てきてるんで、うん、まあそれもテクノエッジでや,やってもいいかもしれないですけど、ね、あのいろんな工学系あるんですよあの、うん。バードバス工学系っていうのがあって、それが使われてるのが、うん、えっ、ー、と、X リアルはバードバスだったかなバードバスって、あの、あのあれ、鳥の、鳥のお風呂。ーバードバス。あの、欧面鏡が、あの、鳥の水浴び、水飲み場と水、あの、鳥の、なんかこの庭にさ、なんか西洋のお庭って、なんか、意味もなく、なんかこう、カップみたいなの置いてあるじゃないですか。なんか西洋のお庭って。あれって鳥が、あの、水飲みに来るようにするためのバードバスなんですけど、あの、欧面鏡バードバスっていう風に、なんかおしゃれな例え方をした、開発者がいて、それ、まあ今、バードバス型光学系っていうんですけど、そういうのとか、まあさっきこのコメントだったホログラフィック系の同工版を使って、うんえー、いわゆるあの解説講師を使ったタイプの、あの、あれ、えー、ホロレンズとか、うんうん、そうですよね。あの光学系。まあ大体この2つぐらいが結構いろんなの、となんかいろんな、あの、いろんなアリューが出てくる中で、その2つが大体、二大巨頭なんですけど、まあ、今年、あの、CES で発表された、あの、ピンティルトっていう、まあ、両方の、その、バードバスと、えー、ホログラフィック系の解説講師を使ったやつの、なんかミックス版みたいな新しいのが出たんですよ。うん、そういう感じで、ま、たすぐそういう新しい技術が出てくるんで、まあ、なんか、まだまだ、その、熟成の方向にまだ向かってないというか、すぐ新しい技術が出てくるんで、まだね。うん、まあ、でもどうなるか楽しみではありますけどね
0: 。まあ、今、どういうレベルで実現してるのかって実際、ちょっと僕も体験してみないと判断つかない部分があるんで、うんあのえー、今度ね、えーその、テクノエッジのアルファ、うん、メンバーオンリーの、なんその、えー、ビジョンプロ。お触り会っていうのをやる予定なんで、うん、そこでちょっと触らせてもらおうと思います
1: 。ちょっとまあ、えっ、ー、と、今、言葉が、言葉だけで説明したんで、なんかちょっと図解が、ちょっとなんか参考のやつを書いておきましょう。えー、まあ、いいか、うん。はい。長くなるんで、はい。また今度、はい。
0: じゃあその辺は次の記事ではいはいえー、ということで以上た、えー、方の,あのお便りをお見みしましたはい、えー、じゃあ、えー、この辺で、えー、エンディングにいきたいと思います、はい、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました、えー、バックスペース主催の SNS コミュニティグルトンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。今回番組中で紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ぜひこちらも活用してください。えー、ということでまた来週もお楽しみにしてください。来週は、えー、ビジョンプロをつけたドリキンに会えると思います。今週も長時間お,お,付お付き合いいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。はい、ありがとうございました。